0: Hay muchas maneras de decir la palabra mapas Pero hay una sola forma de detenerse en ellos Diego Tomasi trae mapas, territorios, historias Mapas, el mundo en una palabra
1: Diego Tomás, ¿y cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda todo? Bienvenido. En principio, muy contento de estar en un estudio de radio. Hoy en particular y en general después de cinco meses. Claro. Así que gracias por. ¿Primera por vez recibirme. en cinco
2: meses? Sí, sí, primera vez
1: además que camino más de seis o ocho cuadras más allá de mi casa. Claro. Ah, sí, este es toda una aventura esto. Es toda una aventura. Ahí el. el el productor Matías McLaughlin lo sabe. Sí. Lo volví loco. <risa> ¿Cómo hacer para salir de casa? Eh? Las instrucciones. Sí, sí. Y además estoy muy contento porque la radio es un lugar en el que ustedes un poco, eh, lo venían charlando, es muy difícil pasarla mal o sentirse mal estando uh -huh. en la radio. Sí. Así que eh... pasarla mal en una radio es prácticamente imposible. Sí, es muy, eh, es muy difícil. Salvo que te toque Laburar con gente desagradable y que puede ocurrir, pero si no no. Si no no. Si sí. no no. Y y además para mí, eh, yendo a un poco a lo personal muy mínimamente, eh, el sonido de una radio es prácticamente el sonido de mi vida. Yo creo, podría apostarlo con mis padres, pero creo que yo no viví ningún día en el que no haya habido en ese espacio en el que yo estaba una radio prendida. Ajá. Desde que yo tengo memoria siempre hubo una radio prendida. claro Y antes de eso intuyo que es también, porque se trata de dos personas, una que se lleva la radio hasta para bañarse mm. y otra que se queda con la radio dormida en la almohada, bajo la almohada. Sí, Dos manías que yo heredé, claramente. Sí. Y que profundicé porque hay veces que me encuentro editando audio y escuchando radio al mismo tiempo. ¿Cómo haces esto, Diego, por favor? No sé, no, no bueno. sé, no sé. Bueno, para celebrar este día quiero contarles esta historia de la que venían hablando en, en este programa. Eh, involucra la radio, involucra la literatura. Sucede en Buenos Aires, uh -huh. en abril de 1973. Vamos a ponernos en contexto. Hacía un mes que Héctor Cámpora había ganado las elecciones presidenciales. Julio Cortázar estaba en la ciudad en una visita, una de sus tantas visitas que incluía su participación como jurado en un premio literario, la presentación de su novela Libro de Manuel y una visita a la cárcel de Devoto para ver a Paco Urondo, que había sido encarcelado hace un año. Y también dio algunas entrevistas en esa visita a Cortázar. Una de ellas a Hugo Guerrero Martínez. ¿Quién era Hugo Tomás Tiburcio Guerrero de Ávila Martínez al momento de entrevistar a Julio Cortázar? Era un locutor que había llegado en el año 55 desde Chile, después de haberse ido de Perú. Donde ya a los 17 años era considerado portador de la voz más linda del país. Y en 1967 había empezado en Radio Belgrano un programa que iba a cambiar para siempre, la radio argentina, que se llamó El Show del Minuto. En 1973, Hugo Guerrero Martínez era una estrella de la radio. Sí. ¿Y quién era Julio Cortázar al momento de hablar con él? Habían pasado 10 años de la publicación de Rayuela. Era un autor que vendía muchos libros. y Que además había mutado su gorilismo en un compromiso social... Complejo y problemático, diría yo, a muchos niveles. Absolutamente, Hacia sí. afuera y, y hacia adentro de, del tipo. Esa conversación entre ellos fue emitida en el show del minuto, el mítico programa de Guerrero, y una versión en gráfica fue publicada por la revista Siete Días. Y desde entonces, durante muchos años, no se supo si existía la grabación de la entrevista completa. Pero existía. Ajá. Estaba guardada entre no tantas cosas, ya nos vamos a enterar por qué que se habían conservado de las pertenencias de Hugo Guerrero Martínez después de su muerte en 2010 yo me enteré de la existencia de esta cinta en el año 2012 y entonces me puse en contacto con Diego Guerrero que es el hijo de Hugo y que también es un grandísimo locutor empecemos entonces por escuchar para desandar el camino de esta historia a Diego Guerrero contándonos qué pasó con esa grabación
0: la grabación del reportaje a Cortázar estaba hecho en un carrete de cinta de unos grabadores marca Uber, Uber Report 4000L. Tengamos en cuenta que todavía no, no existía el cassette como formato de grabación y estaba realizado en la velocidad más baja. Perdía un poco de calidad, pero tenías mayor duración de grabación. Ese grabador se usaba para hacer las entrevistas y para salir a la calle y, y hablar con la gente. Yo era muy chico, sabía que había varias charlas. Estaba, había una charla con fan. Angio, había una charla con borges y esta charla de julio cortázar la pude digitalizar pero con el paso del tiempo estas cintas tienen como una como una humedad no una cosa de, de que son elásticas y esto se va secando y se van cuarteando y bueno pasan a mejor vida la verdad que el viejo no no guardaba nada cada ocho diez años quemaba las cosas Era una cosa muy rara pero y hasta y hasta riesgosa y peligrosa porque el estudio estaba en un, en un edificio y las cosas que no quería más que las quería quemar las ponía en la bañera y tiraba alcohol de quemar unos baldes con agua por las dudas y quemado las cosas.
1: Es espectacular. <risa> bueno, claro, las personas que creen en milagros podrán decir con mucha convicción que es un milagro que la conversación entre Cortázar y Guerrero Martínez no haya sido prendida a fuego en una bañadera. <risa> claro, claro. <¿Por> qué? <risa> sí.
0: ¿Qué necesidad tenía ¿Qué necesidad? de hacer
1: eso? Y cuando uno escucha el audio completo, es evidente que faltan el comienzo y el final pero que es casi toda la conversación. Siempre se habló, eh, cuando las cosas que yo leí, que era una charla de una hora y media. Sí. El archivo dura una hora, 23 minutos y 30 segundos. O sea que falta, falta un poquito y es, y es notorio eso, porque la charla está medio empezada y no claro. termina, además, en, en este audio. Después de la digitalización que hizo Diego Guerrero, hasta donde yo sé, la charla se emitió completa una sola vez más en diciembre de 2014 en Radio Belgrano, en el programa de Julio Lagos... Y hoy vamos a recuperar parte de, de eso. ¡Qué bueno. Decidí, tomé una serie de decisiones. Eh, una es no incorporarle música a la edición de los fragmentos. Y también me pareció mejor que era lo ideal, respetar las pausas, los silencios. Incluso las dudas del habla que uno cuando edita las saca. Sí. Todos elementos fundamentales para entender... A Guerrero como hombre de radio y a Cortázar como escritor, me pareció. Tal cual como fue esa conversación. En, en ese rato, sí. Okay. Así que, en primer lugar, empiezan hablando sobre una grabación que Cortázar había hecho de su cuento Torito, leyendo el cuento. Y eso deriva en una cosa que es una discusión usual sobre Cortázar. Vamos a escucharlos. Guerrero Martínez y Julio Cortázar. Alguna vez
2: me llegó un disco suyo, publicado en Buenos Aires sobre el Torito, que transmití muchas veces. En mis espacios de radio Una gran adhesión por parte de todas las gentes que, que, que habían tenido conocimiento del Torico U otros que no Y parece que ese disco tuvo un éxito bastante grande eh, Lo que llamaba la atención Algunos llamaban enfurecidos telefónicamente Por su... Eh, trataré de citar las llamadas telefónicas Por su acento francés siendo usted argentino
3: Sí. mire, eso es un ingrediente más en un lamentable y tal vez inevitable chauvinismo Es muy curioso que hay mucha gente que piensa que este acento yo lo he adquirido en Francia Cosa que les molesta A mí también me molestaría si fuese cierto Porque sería la prueba de que me estoy olvidando del español Y que el francés influye incluso en mi paladar y en mis cuerdas vocales Bueno, yo hablo así desde que empecé a hablar por una razón muy sencilla, y es que yo nací en Bélgica, como usted sabe, en mm. Bruselas. A comienzos de la Primera Guerra Mundial, durante cuatro años mi familia se vio obligada a quedarse en Europa por, por razones bélicas, no, no, no se podía volver a la Argentina en esa época. Y entonces eh, yo hablé mucho francés, es decir, el primer idioma que me enseñaron las, las gobernantas que había en esa época, la, las criadas. No se olvide que eran las familias burguesas en esa época se, o pequeños burguesas se desplazaban siempre con, con niñeras. Toda esa gente era, eran francesas y suizas De modo que hasta los cuatro años eh, yo hablé prácticamente francés Luego cuando a los cuatro años vine a la Argentina Como todo pibe me olvidé del francés en una semana y, y, y comencé a hablar español Pero me quedó el acento Y en esa época no había esa ciencia maravillosa que se llama la foniatría um, O existía en un estado un poco larvario Un foniatra, siendo yo muy pequeño En 15 días de ejercicio me hubiera quitado esta eje tan, tan incómoda, pero no me la quitaron y luego, bueno, pues yo crecí y hubo una especie de imposibilidad de eliminarla.
1: Bueno, esa era la, la primera parte que elegí para hoy. La segunda parte que vamos a escuchar ahora me gusta porque Guerrero cuenta un poco cierta trastienda de cómo funciona la radio, de cómo funcionaba su programa a veces y Cortázar habla sobre su relación con los lectores y hay un, un pequeño entredicho entre ellos además ahí, ahí como que se pisan en un momento Guerrero parece querer enojarse pero no termina enojarse porque era difícil enojarse con Cortázar sí. y se muestra lo rápidos e inteligentes que eran los dos
2: Me hubiera gustado mucho poderlos invitar a la radio para que usted de pronto eh, pudiera atender algún llamado telefónico y comunicarse con algunas personas que les gusta de pronto hacerle preguntas a la gente que está en la radio Deben de tener muchas preguntas, muchas gentes para hacerle a usted Bueno, sin
3: necesidad de ir a la radio, eh, por el momento basta y sobra con la calle Porque desde que yo estoy aquí, es difícil que yo camine 200 metros sin que alguien eh, me, me detenga eh, Ya sea para esa tontería de pedirme una firma Tontería, desde luego, explicable y emocionante, y que yo respeto ¿Pero ¿Por, qué, eh, dijo
2: pero ¿Por qué dijo tontería?
3: Bueno, dije tontería porque en el fondo yo creo que eso forma parte de un sistema de vedetismo y de superstición. El hecho de tener la firma de alguien no significa nada. Yo prefiero que lea mis libros a que tengan mi firma. Es verdad que una cosa se deriva de la otra. Por eso
2: agregué que es emocionante también. Porque podría levantar una ola de animadversión. El público argentino es muy cariñoso. No sé si usted lo habrá podido notar. Es en relación con. Enormemente todos. cariñoso.
3: Y tiene además algo que me conmueve mucho en comparación con, con el espíritu general de Europa es decir, hay una gran llaneza en el argentino que creo que yo comparto, yo soy un villano y entonces este, esa llaneza del hombre que se acerca sin, sin preliminares y que directamente me, me toma del hombro o la, o la mujer que se acerca y me dice bueno, eh, cómo me gustó este cuento, déjeme decirle tal cosa o me hace un, un reparo, me dice ¿por qué no está usted viviendo aquí? la eterna pregunta
2: ¿y por qué no está usted viviendo aquí? Ya que es la eterna pregunta que le hacen en la calle.
3: Bueno, a eso contesto yo con algo que mucha gente considera una especie de subterfugio, pero no para mí. Yo estoy viviendo aquí.
2: Se lo hago yo, que soy peruano, que llevo 17 años aquí, Julio Cortázar.
3: Yo estoy viviendo aquí, Hugo, porque a mí me da la impresión de que 8 o 10 libros que llevo escritos son libros muy argentinos. ¿Cómo hubiera podido yo escribirlos sin estar en lo entrañable viviendo aquí? Eh, yo creo que lo, lo más que puedo yo dar, siendo lo que soy, es mis libros. Y esos libros, aunque físicamente han sido escritos lejos, yo creo que son libros argentinos y creo que mis lectores lo saben también. Entonces, la presencia física en la Argentina eh, debería responder a, a otro tipo de actividades pero por el momento mis actividades siguen siendo las de un novelista, las de un cuentista.
1: Hay otro momento que, que no traje porque después derivaba en otra cosa que no era tan interesante, pero eh, que sí vale para contarlo, que es... Cortázar no había dado en su vida una entrevista a una radio hasta ese momento. Y ah, Después solo dio una entrevista en Francia a, a una persona que estaba haciendo como una especie de seminario que después reprodujo eso en, ra en radio. O sea, extraño, pero formalmente fue la única vez en su vida que dio una entrevista para radio. Entonces Guerrero Martínez le pregunta, bueno, ¿por qué yo? Claro. Y el tipo le responde, porque lo respeto. Y no le agrega nada más... Y Martínez decide que van a ir para otro lado y siguen hablando otra cosa. Como los dos se quedan conformes sí, con sí, ese sí. trato.
0: Sí, sí, hay una cosa que se
1: nota: que se respetan y que se dirían algo más si no se respetaran. Claro. En ese cruce se, se notó eso. Y si no fueran Guerrero y Cortázar, también darían ese paso de decirse algo más. Pero sí. como los dos son como instituciones, es como claro. bueno: hay, hay un respeto y una especie de máscara, incluso, ¿no? de cápsula. Incluso Guerrero, cuando le tira la pregunta de: ¿y por qué no vive acá? Después se da cuenta que fue medio antipática y, le, y, y lo corrige y se, se lo dice un peruano sí, que hace 16 años que no vive en su país. Sí, sí, sí. De la misma manera que Cortázar cuando dice que es una tontería lo de los autógrafos, después sí. medio retrocede y dice sí, sí, una corrige, tontería emocionante. Sí. Claro, claro. Que de todos modos parece sincera por cómo sí, sí. Lo, 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 lo desarrolla también en otras partes de la entrevista. Hay una tercera parte que vamos a escuchar. Se presenta sola con la pregunta de Guerrero Martínez Recordemos que Cortázar Que había sido extremadamente gorila Como decíamos uh -huh. Llegó a Buenos Aires un día después del triunfo de Campo en el 73 Y esta conversación sucede un mes más tarde Y esto es lo que dice
2: ¿Cómo intuye usted el futuro de su país?
3: Continúo siendo optimista Y el optimismo no, se va, no va a cambiar A lo largo de esta entrevista A pesar de que cuando uno llega a la Argentina Uh, tiene naturalmente el eterno problema de, de los árboles que no dejan ver el bosque porque hay una, una inevitable confusión hay una multiplicación de procesos uh, paralelos y contradictorios en el campo ideológico y en el campo político que en mi caso por lo menos dificultan muchísimo una síntesis y luego vuelvo a decir que yo no entiendo gran cosa de política pero mi optimismo viene del pronunciamiento popular eh, traducido en los porcentajes de las elecciones del 11 de marzo. Sí, yo creo que ese es un movimiento de base, una especie de, de sacudida eh, desde el fondo hacia lo alto, que puede darnos una posibilidad que nos está dando, una posibilidad extraordinaria para salir del, del inmovilismo, de, del estancamiento de cuantos eh, 17 años. ¿no?
1: Es muy interesante porque... ¿Será? Ese estancamiento del que habla Cortázar, si uno más o menos hace las cuentas, empieza con el golpe a Perón. Absolutamente. Cortázar, que había sido ferviente antiperonista, en 1973 es un tipo que conoció la movilización popular en Cuba, que se internó en las problemáticas de todo un continente injusto, desigual, y que tiene la lucidez como para saber que ahora puede pararse en otro lugar y decirlo públicamente sin ningún problema y creo que ahí hay también parte del nudo y del valor de esta conversación hay mucho sobre la situación política sí. Cortázar en su visita anterior en el 70 venía desde Chile desde la Asunción de Allende, ahí también había una construcción de él como personaje público y todo eso resulta en esto que le termina diciendo a a Guerrero Martínez. Diego, sí. la conversación completa eh, está en algún lado? Eh, eh, ¿Se puede escuchar? Intuyo yo que en este momento está en la computadora de Diego Guerrero, sí. en la mía y en la de Julio Lagos. <risa> Fuera de eso, se me bueno, escapa. Pero vamos a podemos gestionar <risa> Después de la
0: pandemia. Podemos claro.
1: gestionar cómo hacer para que eso trascienda. Sí, estaría muy, favor, bien, estaría muy bien. De hecho, cuando la pasó Julio Lagos fue porque Diego Guerrero Quería que se escuchara, quería que se volviera a escuchar en algún no, es lado. Que es un documento histórico impresionante. Sí, 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 sí. Y es muy impresionante también lo, lo físico, ¿no? Lo material. Cómo claro. es esta cinta, se salva, esta grabadora que Guerrero Martínez llevaba a todos lados para grabar su programa o sus notas. Etcétera. Y un documento que estuvo a punto de ser incendiado Que podría haber sido incendiado en una bañada Y no haberse escuchado nunca más <risa> Así sí, es sí, 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 Quiero sí. agradecerle nuevamente a Diego Guerrero Porque la verdad, la verdad que lindo. fue muy generoso eh, No solo para que hoy pudiéramos tener este documento Sino en su momento cuando yo lo contacté Por primera vez, yo estaba haciendo un libro No tenía nada que ver con la red en ese punto Pero él lo primero que hizo fue decirme mira no la tengo digitalizada todavía la cinta Pero mm. cuando la tenga te la mando Y me la mandó Así que gracias a Diego eh, Y quiero agradecerles a ustedes por este espacio Hoy para poder compartir esta Reliquia No, tengo gracias la... a vos no, por favor. Por favor. Fue un trabajo del equipo Tengo eh, Para cerrar quería decir que tengo la, la convicción Profunda de que nos gusta La radio porque en algo se parece A la lengua Y es que se trata de, de un juguete Que hay que usar hasta que se rompa hmm y rearmar ese juguete la, la acción de re, rearmar algo que ya rompimos para que sea más interesante que antes, creo que es una de las mejores cosas que podemos hacer como personas así que me voy muy contento. Diego Tomás y nos trajo un documento histórico una entrevista del año 73 que pudo haber sido incendiada y la rescataron entre Hugo Guerrero Martínez y Julio Cortázar en el día del siglo de los 100 años de la radio en Maldita Suerte. Gracias Diego.
0: Gracias Críticos por naturaleza Absurdos
1: por elección Maldita Suerte De 15 a 17
0: Por el Testape Radio